0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava.
1: Heute ist meine Vordenkerin Alina Fuchte. Sie leitet das Projekt Next IO. Das ist eine Plattform für Schwarmkuration. Da können KuratorInnen ihre Ausstellungen partizipativ konzipieren und diesen ganzen Prozess öffnen. Davon können sich auch Co-Creation-Projekte außerhalb von Museen in anderen Branchen was abgucken. Mich hat bei dem Gespräch vor allen Dingen beeindruckt, wie die verschiedenen Rollen von KuratorInnen, KünstlerInnen und der Community auf dieser Plattform abgebildet sind und wie dann alle auf ihre eigene verschiedene Weise dazu beitragen können. Und ich habe mich gefreut, dass wir wieder ein neues spannendes Beispiel haben dafür, wie offene Community-Prozesse für ganz neue, kreative und überraschende Ergebnisse sorgen. Ich hoffe, euch geht's auch so und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker Podcast, liebe Alina.
0: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir starten hier immer um, so ein bisschen themenfremd und zwar mhm. mit einer Frage, die der vorherige Gast im letzten Podcast gestellt hat. Ja, und die spannend. letzte Aufnahme war mit Thomas Gegenhuber. Mhm. Der ist Professor an der Uni Linz und Experte für Open Social Innovation. Mhm. Und er hat gesagt bzw. gefragt
0: es gibt extrem viel Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, die wichtig sind, unsere Gesellschaft zu erhalten, die aber routinemäßig oder langweilig wirken. Wie kann man gesellschaftlichen wichtigen Routinen wieder mehr Anerkennung schenken? Also ich muss sagen, ich finde Routine ja manchmal super. Also ich arbeite total gerne äh, kreativ und denke mir äh, verschiedenste Sachen aus und äh, arbeite vielseitig. Aber manchmal ist es doch wunderbar, wenn man so eine Routine hat und einfach ähm, was tut aktiv, äh, aber den Kopf ausschalten kann. Also ich bin da ganz großer Fan von und... ähm, mein, man könnte natürlich auch sagen dass man, anstatt dass man ständig irgendwie am smartphone hängt und ähm, multitasking ähm, drei vier sachen gleichzeitig macht dass man noch mal die routine zelebriert und ähm, da vielleicht mal seine gedanken kreisen lassen kann also so in die richtung würde ich es machen mhm, also routine nicht als gegensatz zur kreativität nee vielleicht äh, genau also äh, als möglichkeit äh, den kopf auch mal ein bisschen. Ähm, ja in andere Richtung gehen zu lassen, ohne da so einen Druck hinter zu haben. ja
1: ja Wie sieht es denn bei dir aus im Arbeitsalltag? Hast du da viele
0: Routinen oder hast du überhaupt einen Alltag? Ist okay. es jeden Tag anders? Ja, ich muss sagen, es ist schon sehr vielseitig auf jeden Fall. Aber natürlich gibt es so Sachen, die immer wieder auftauchen. Ob das jetzt so Buchhalterisches ist, wo man immer seine drei, vier Excel-Tabellen ausfüllt oder aber der wöchentliche JoFix mit meiner äh, Kollegin äh, Marina Bauernfeind aus Ulm. Oder der Fix äh, mit dem Vorstand und so weiter. Also da gibt es schon immer auch ähm, bestimmte äh, Termine in einem Rhythmus. Ähm, und ansonsten kommt es immer ganz drauf an, was gerade so ansteht. Also ob es gerade einen Open Call gibt oder so. Also da gibt es dann schon so bestimmte Muster, aber irgendwie bin ich doch immer selbst überrascht, wie vielseitig ähm, mein Arbeitsfeld ist. Ja.
1: Bevor wir jetzt auf das Thema Open Calls und die Plattformen mhm. und so weiter kommen, wollte ich einmal noch fragen, du arbeitest ja im NRW-Forum Düsseldorf, das ist auch Teil vom Kunstpalast. Richtig, Ob du ja? da dieses ähm, Konglomerat uns einmal kurz vorstellen kannst. Also wer gehört da dazu und ähm, was gibt es dort zu sehen?
0: Genau, also ich sitze hier äh, in Düsseldorf äh, im NRW-Forum und das NRW-Forum ist ein internationales äh, Ausstellungshaus. Das heißt, wir haben gar keine eigene Sammlung und unsere Schwerpunkte sind Pop, äh, Fotografie und digitale Kultur, äh, wo ich auch äh, so mein Arbeitsfeld sehe. Und ähm, nebendran ist äh, die große Schwester, wie wir immer so schön sagen, ähm, der Kunstpalast, äh, hier direkt am Rhein. Und ähm, der Kunstpalast hat eine äh, riesige Sammlung ähm, von, von Glas äh, über Gemälde äh, bis hin zu Grafik. Und ähm, genau, ähm, seit 2020 gehört äh, das NRW-Forum zur Stiftung-Museum Kunstpalast, also das ist eben Teil davon ist aber eben in einem eigenen Gebäude untergebracht und hat auch ein ganz ähm, eigenes Profil. Also es gibt da äh, diverse Schnittstellen und die Kolleginnen äh, arbeiten äh, teils an beiden Häusern. Aber wie gesagt, es ist schon so, dass es einen ganz eigenen ähm, Charakter doch noch hat. Und ähm, mhm. bei mir ist es so, ähm, dass ich eben 2018 im Kunstpalast gestartet habe mit meinem ähm, Volontariat in der kulturellen Bildung. Und ähm, dort habe ich unter anderem die Kinderwebsite mit aufgebaut und ähm, bin dann nach dem Bolo, das ist ja so ein bisschen vergleichbar mit dem REF in der Schule oder so, das macht man dann nach dem Studium. Ähm, und dann hatte ich das Glück eben übernommen, äh, dass ich übernommen wurde äh, und zwar eben dann am NRW-Forum und habe äh, diese Stelle bekommen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen an beiden Häusern verwandelt.
1: Und diese Stelle ist jetzt ja, dass du zuständig für das Projekt Next Museum I.O. bist. Erstmal spreche ich es richtig aus? Ja, sehr gut. <lacht> okay. Perfekt. Super. Also dieser digitale Fokus hat sich so ein bisschen durchgezogen zu haben von der Kinderwebsite zur mhm. Kollaborationsseite ist das so ein bisschen dein Ding persönlich oder
0: wie hat sich das ergeben ja das hat sich dann so entwickelt muss man sagen also ich habe ähm, im Bachelor ganz klassisch Kunstgeschichte studiert und im Master dann eine Kulturvermittlung mit Schwerpunkt Kunst also ich komme auf jeden Fall aus der kulturellen Bildung habe auch immer viele Führungen gemacht und ähm, dieser Digitalschwerpunkt kam dann schon ähm, vor allem durch die Kinderwebsite muss ich sagen also das ähm, war dann eben dieses Projekt, wo Digitales und Vermittlung zusammenkam. Und da habe ich schon gemerkt, dass das auch total mein Thema ist und natürlich auch am Puls der Zeit, muss man sagen. Und ja, das war so der Beginn. Und die Anschlussstelle war dann natürlich ein starker Fokus auch auf digitale Partizipation. Und das kam dann schon aus meiner Erfahrung mit der Kinderwebsite heraus, das kann man schon sagen, ja.
1: Das ist ja jetzt ein Projekt vom Museum Ulm, hast du eben auch schon angesprochen, mhm. und dem NRW-Forum Düsseldorf, ähm, gemeinsam und ein Förderprojekt der Kulturstiftung des Bundes. Mhm. Und es geht um eine Plattform, auf der Schwarmkuration und Kurkreation ermöglicht werden sollen. Was genau soll diese Plattform verändern? Was ist das Ziel?
0: Genau, also das ist richtig gesagt. Das ist von der Kulturstiftung des Bundes gefördert im sogenannten Fonds Digital. Das sind bundesweit insgesamt, ich meine, 16 Projekte und immer in diesem speziellen Verbund aus mindestens zwei Institutionen und bei uns eben das Museum in Ulm und das NRW-Forum, also ganz unterschiedliche Häuser, die hier zusammenkommen. Und die Aufgabe im Fonds Digital und bei uns speziell ist auch mit digitalen Mitteln eben oder den digitalen Wandel an den Häusern voranzutreiben und bei uns eben auch ähm, durch äh, durch die Technik, durch die digitalen Mittel eben das Haus zu öffnen, demokratischer zu machen und ähm, genau, also mehr Partizipation ähm, zu ermöglichen auch.
1: Das mit den unterschiedlichen Partnern fand ich auch ganz interessant. Wie kam es denn dazu? Also kanntet ihr euch vorher schon oder
0: wurdet ihr sozusagen gematcht? Ähm, ja, ganz witzig. Also äh, das kam durch... Äh, die Bekanntschaft von Alain Bieber, das ist der Leiter hier vom NRW-Forum Düsseldorf und äh, der Stefanie Date, Direktorin vom Museum Ulm. Und ähm, vorher war diese an der Villa Roth und dort hatten die eine Ausstellung vom NRW-Forum übernommen und ähm, haben sich dann eben persönlich kennengelernt und gemerkt, dass sie ähm, trotz der unterschiedlichen Häuser ähm, doch, äh, ja, sehr ähnliche Motivationen haben, also eben zum einen auch wirklich Teilhabe äh, am Museum, ein Museum für alle als Ort der Gesellschaft und zum anderen natürlich das Digitale, dass das ein ähm, fester Bestandteil auch am Haus sein muss, digitale Kultur gelebt werden sollte und ähm, man da eben auch ähm, ja, eine wichtige Rolle hat als Institution.
1: Würdest du sagen, dass ihr da so Pioniere oder Vorreiter seid oder ist das ein allgemeiner Trend, Digitalisierung in Museen und auch so die Öffnung?
0: Ja, also es ist schon so, dass das NRW-Forum, auch lange bevor ich hier war, eben wie gesagt diesen Schwerpunkt, dieses Profil hat und mit aller Liebe auch jemanden hat, der da sehr visionär ist und schon seit x Jahren Ausstellungen zu digitalen Themen macht. Zum anderen, ähm, wenn wir jetzt eben vielleicht so zwei Jahre zurückschauen, zweieinhalb, wann das Projekt begonnen hat, auch ähm, also mitten in Corona-Zeiten, ähm, da gab es ja schon einen ziemlichen Schub muss man sagen. Also gerade in Deutschland ähm, waren die Museen da ja doch noch ein bisschen bisschen langsamer vielleicht im Bereich Digitalisierung oder haben sich etwas schwer getan. Und ich fand das Tolle, was man in der Zeit beobachten konnte, dass es wirklich Mut zum Experimentieren gab. Also da hat auch mal ähm, ein Direktor irgendwie eine wackelige Insta-Story im Museum gemacht und es war aber in Ordnung, also dass man sich halt wirklich mal was getraut hat, ausprobiert hat und ähm, ja, wir alle natürlich auch in der gleichen Situation waren und die gleichen Fragen gestellt haben und ähm, was natürlich jetzt auch spannend ist, ähm, zu sehen, was wirklich bleibt. Also ich denke, nicht jedes Format wird sich durchsetzen und wir sind alle froh, dass wir auch wieder äh, in der Ausstellung vor Ort sein können und nicht im x-ten Zoom-Meeting sein müssen. Ähm, Aber ich denke, es gibt durchaus gute Formate, ähm, die sich äh, durchsetzen werden und parallel zum analogen Besuch ähm, bestehen können.
1: Mhm. Und dann vielleicht mal so ganz platt gefragt, warum findest du
0: das wichtig? Warum müssen Museen demokratischer werden? Naja, also Museen äh, sind Orte der Gesellschaft, ähm, dritte Orte, könnte man sagen, und ähm, Ja, auch für BürgerInnen eben. Also der Kunstpalast nennt sich zum Beispiel auch BürgerInnenmuseum und ähm, somit sollten die BürgerInnen natürlich auch im Zentrum stehen. Und ähm, Fakt ist ja, dass ähm, Museen, wenn man es jetzt überspitzt sagt, zunehmend elitär und entrückt wirken und ähm, gar nicht mehr diese junge Zielgruppe erreichen können, ähm, wenn sie äh, den klassischen Weg fahren, sage ich mal, und da einfach neue Wege finden müssen für und vor allem auch mit der Zielgruppe. Und das sind eben beispielsweise jetzt die Digital Natives, die wir uns in unserem Projekt natürlich auch besonders angeschaut haben, nochmal, die es gewohnt sind zu kommentieren, zu liken und auch selber eben was zu kreieren, Beispiel Instagram oder TikTok, wo man sich ja auch teil-, also mitteilt und seine Meinung äußert und da das ganz normal ist und dann kommt man ins Museum und steht in einem weißen Raum ähm, mit äh, kompliziert formulierten Texten und da ist dann alles analog und äh, man hat gar nicht die Möglichkeit, sich auszutauschen vielleicht. Ähm, und das wollten wir eben ändern. Also wir wollten, dass die Leute, die vielleicht auch gar nicht sonst so die typischen Museumsgänger sind, ähm, aktiv mitgestalten können und die Möglichkeit haben, ähm, ja, auch äh, ihre Themen zu platzieren im Haus. Also nicht nur zu äh, partizipieren, sondern diese auch wirklich zu empowern, dass sie ihre eigenen Räume mitgestalten können. Es ist ja auch ein Trend, den es auch in anderen Bereichen gibt. Mhm, es gibt ja. ja einen Haufen Schlagworte,
1: Crowdsourcing, mhm. ähm, Partizipation, Teilhabe, ähm, Engagement, Community mhm. und so weiter. Und ihr spricht von Schwarmkuration. Also mhm. auch dieser Begriff des Kuratierens drin, der ja dann doch sehr spezifisch vielleicht aus der Museums- oder Kunstszene mhm. ähm, eher bekannt ist. Ähm, was genau meint ihr mit diesem Begriff? Wer ist der Schwarm und was heißt Kuratieren?
0: Ja, sehr gute Frage. Also wir haben angefangen mit dem Subtitle, sage ich mal, Plattform für Kuration und Kreation und sind dann eben auf den Schwarm gekommen und vielleicht aber erstmal zum Begriff des Kuratierens. Wie du sagst, das ist ja schon etwas, was aus dem kulturellen Bereich also, oder ja, Kultur- und Kunstbereich kommt und ja, eine bestimmte Besetzung hat. Zum einen ist es irgendwie diese Vorstellung, also etwas der Kurator, der ähm, eben diese Ausstellung macht und äh, da eben dieses immense Wissen hat und ähm, in seinem Elfenbeinturm sitzt so ungefähr. Und ähm, zum anderen wird das Wort ja mittlerweile auch ziemlich ähm, inflationär gebraucht. Also man kuratiert irgendwie seine Playlist oder Rezepte und ähnliches. Also ähm, ist dann doch auch so ein Begriff, der irgendwie äh, genutzt wird. Und ähm, der Schwarm, ähm, das kam so, dass ähm, wir eben zuerst, wie gesagt, von co gesprochen haben, was aber auch ein Begriff ist, der in der ähm, Branche schon besetzt ist. Und ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt eine Ausstellung haben und ähm, jemand externes, eine externe Kuratorin ist dabei oder vielleicht die wissenschaftliche Mitarbeiterin, die Co-Kuratiert. Also das ist eigentlich ein Begriff, der schon professionell besetzt ist. Und ähm, wo es dann eben auch zu Befindlichkeiten kam und kommt, sag ich mal. Also, ähm, weil das dann eben für manche offensichtlich nicht das Gleiche ist, wie wenn jetzt eine Community kuratiert. Also, was ist ja schon ähm, einfach etwas ganz anderes. Und ähm, da hatten wir eh anfangs auch so ein bisschen dran zu knapsen, ähm, dass äh, Leute dachten, dass wir die Kuratorinnen abschaffen wollen oder denen die Expertise absprechen wollen. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel, sondern wir möchten die Rolle zum einen neu denken. Also es ist schon ähm, unsere Idee, oder nicht nur unsere Idee, dass sich ähm, die Rolle des Kurators, der Kuratorin ähm, wandelt und öffnet und äh, andere Aufgabenfelder hinzukommen. Und ähm, die Expertise bleibt aber natürlich äh, ganz klar und ähm, gleichzeitig möchten wir es aber eben stärker öffnen und der Community die Möglichkeit geben, eben auch ganz unterschiedliche Expertisen mit einzubringen. Also es kann ja auch mal ein Gärtner sein, der dir irgendwie sagt, ähm, was das für eine Pflanze auf dem Renaissance-Gemälde ist oder was auch immer. Und ähm, mit dem Sparm meinen wir eben auch, oder es kommt auch von der Sparm-Intelligenz. Ne? Also, ähm, dass der Schwarm intelligenter ist als das einzelne Wesen und ähm, dieses gesamte Wissen, ähm, die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven, Expertisen zusammenkommen können und man natürlich daraus total toll schöpfen kann. Und ähm, wie gesagt, das ist aber natürlich was anderes, also Schwarmkuratieren, wie wir es hier nennen, als das klassische Kuratieren. Und so kamen wir dann ähm, letztendlich zu dem Begriff und haben, haben uns dann noch mal so ein bisschen äh, anders ausgerichtet, könnte man sagen.
1: Mhm, das ich ja sehr schön gesagt eben. Wir sind auf den Schwarm gekommen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: das heißt, so ein bisschen ist eigentlich das Ziel, du hast ja am Anfang gesagt, es gibt den Kurator, dieses Bild, dass er im Elfenbeinturm sitzt und dann gibt es diesen inflationären Gebrauch des Begriffs, dass eigentlich jeder das macht in seinem Alltag. Mhm. Und ihr wollt dann eigentlich so ein Mittelding erreichen, oder?
0: Ja, könnte man so sagen, das stimmt. Ähm, aber es ist natürlich auch so dass so also Kurator Kuratorin das ist ja auch was was man bislang eigentlich nicht studieren konnte in dem Sinne also man hat dann irgendwie Kunstgeschichte oder klassische Archäologie was auch immer welche Ausrichtung man da eben hatte oder Museologie studiert aber curatorial studies ist ja auch eigentlich erst so ein neueres Phänomen und auch da die Verschränkung zwischen dem kuratorischen der Sammlung dem wissenschaftlichen Bereich und in äh, der kulturellen Bildung, ähm, der Vermittlung, das ist ja auch noch ähm, im Wandel, kann man sagen. Also das ist auch eben noch so ein andauernder Prozess, ähm, aber da gibt es eben mittlerweile auch schon Bereiche, wo das wirklich mitgedacht wird und ähm, wie du sagst, es ist ein gewisser Trend und der aber denke ich auch bestehen, bestehen wird, ja.
1: Dann machen wir es jetzt vielleicht mal ganz praktisch. Du hast es schon angesprochen, dass ihr so offene Calls habt mhm. und eben in der Community nach Ideen und Beiträgen sucht. Aber wie genau läuft sowas ab über so eine digitale Plattform?
0: Genau. Also Open Calls ist ja auch was, was ist, das haben wir jetzt nicht neu erfunden, muss man mhm. sagen. Also Open Call for Artists oder so gibt es ist ja auch schon geläufig, dass man eben eine Ausschreibung macht und nach Künstlerinnen sucht. Und ähm, so ist es letztendlich bei uns auch, also wenn man auf Nextmuseum.io geht, das kann man sich einfach merken, Projektname ist auch gleich URL und ähm, dann findet man verschiedene Projekte, Ähm, nehmen wir jetzt mal uns als Beispiel das NRW-Forum Düsseldorf, Ähm, wir haben angefangen mit der Ausstellung 2020 Willkommen im Paradies, das war eine immersive Medienausstellung und hier haben wir eben ein Konzept, die Idee, äh, online gestellt. Und ähm, genau, eben vom Kurator, äh, Ala Biber in dem Fall, und der Co-Kuratorin, Vesela ähm haben das Konzept geschildert, ähm, grober Rahmen und äh, vor allem auch, was sie suchen, ähm, was für Arbeiten sie suchen. Und ähm, in dem Open Call hatten dann KünstlerInnen die Möglichkeit, äh, ihre Werke einzureichen. Und ähm, das Schöne ist hier eben, ähm, das ist jetzt egal, ob das Leute sind, die bereits etabliert sind und ähm, x-mal im Museum ausgestellt haben, ob sie gerade eben äh, erst äh, Absolventinnen der Akademie sind oder auch Autodidaktinnen. Also hier kann wirklich jeder seine Arbeiten einreichen. Und ähm, die gehen dann erstmal in den Pool rein sozusagen. Also ähm, wenn man bei uns auf die Seiten schaut, Ist das eben ähm, ganz transparent dargestellt in einer Art Kachelansicht Äh, und das ist dann doch anders als bei den äh, normalen Open Calls, die man so kennt. Es ist sichtbar für alle. Man kann also den Prozess von der Suche der Kunstwerke an, also von Beginn an im Prinzip mitverfolgen. Also wir wollen, dass das Gespräch und ähm, der Blick hinter die Kulissen bereits vor der Ausstellung beginnt und eben unter anderem durch diesen Open Call. Mhm. Und ähm, das ist das eine, also KünstlerInnen, eine ganz wichtige Zielgruppe von uns natürlich, können die Werke einreichen. Dann gibt es eben noch die äh, andere Zielgruppe, den sogenannten Schwarm, also die interessierte Community. Das heißt, jeder, der irgendwie sich für das Thema interessiert, der mitmachen möchte, das kann irgendwie eine Studentin sein im Bereich Kunstgeschichte, follow, aber auch, wie gesagt, einfach Leute, die Lust haben, mitzumachen. Und ähm, die können sich dann bei uns einbringen. Und da muss ich sagen, das ist immer ganz unterschiedlich, je nach Kuratorin ähm, äh, und Projekt, ähm, wie man das gestaltet. Also das kann sein, dass man zum Beispiel ein Voting macht. Welche Kunstwerke sollen es in die Ausstellung schaffen? Ähm, Also dass man da wirklich abstimmen kann. Das kann sein, dass man ähm, sich trifft, äh, das Thema bespricht, diskutiert, in welche Richtung soll es denn gehen? Ein Beispiel war auch in Ulm. Die hatten eine Ausstellung zum Thema kunstreich Gewächse. Es ging so um den Paradiesgarten und war eigentlich eher so ziemlich barock angelegt. Und dann hat die Community aber gesagt, wir wollen aber eigentlich viel mehr über die Zerstörung des Paradieses sprechen. Und so hat sich das Thema dann auch gewandelt. Also das kann eben, wie gesagt, sowohl mittelbar sein durch, durch einen Diskurs ähm, mit dem Kurator, mit der Kuratorin, mit den Kolleginnen vom Haus oder aber auch direkt durch ein Voting, ähm, wo man dann sagt, das hier ist mein lieblingskunstwerk das muss unbedingt in die Ausstellung rein.
1: Also gibt es im Prinzip so drei verschiedene Rollen, KuratorInnen, KünstlerInnen und dann der Schwarm, der sozusagen genau. sich noch einbringen kann. Genau, und ist das ist das dann auch der, genau. ja, der, dann der übliche Ablauf, dass sozusagen das Konzept, erst entwickelt wird, dann dort eingestellt wird und dann eben in diesen Schritten, die du gerade beschrieben hast, gefeedbackt oder erweitert wird? Oder kommt es auch vor, dass das Konzept an sich kollaborativ geschrieben wird?
0: Das gibt es auch auf jeden Fall. Also um, Nochmal das Beispiel von uns. Willkommen im Paradies bei einer Ausstellung, wo das Konzept eigentlich schon recht klar war. Es gab sogar auch schon KünstlerInnen. Ähm, teilweise und äh, da war die Idee, das eben nochmal zu erweitern und ähm, neue Möglichkeiten zu finden. Also Anna Bieber sagt auch, der war eben ganz begeistert, weil das auch KünstlerInnen waren, die, die ja noch nie, die ihm noch nie begegnet sind und wir hatten über 400 Einreichungen. Also das ist dann natürlich toll, einfach um das nochmal ein bisschen zu öffnen. Aber das Konzept stand schon. Das ist schon der Fall. Im Museum Ulm war es eben anders, also da haben sie wirklich eine komplette Next Museum I.O. Ausstellung gemacht und das Thema ähm, hat sich auch dann erst in diesem Prozess, in diesem Diskurs äh, ergeben. Also das ist durchaus auch möglich. Ähm, Genau, das liegt dann eben jeweils bei dem Projekt. Ähm, Und ich meine, erfahrungsgemäß ist es ja schon so, dass gerade die größeren Institutionen einen Planungsvorlauf von ein paar Jahren haben, Da weiß man dann eben schon, was Ende 2024 für eine Ausstellung steht. Und dementsprechend ähm, gibt es ja auch ein Gerüst. Und äh, da muss man dann auch gucken, äh, welche Möglichkeiten man noch hat. Aber ähm, wie gesagt, also da da, da ist man ganz offen in der Gestaltung.
1: Okay, spannend. Das war mir gar nicht klar, dass es so weit im Voraus geplant wird. Ich dachte, dass man da irgendwie auch flexibel und spontan auf aktuelle Trends und
0: ja, das Zeitgeschehen vielleicht reagieren kann oder möchte. Genau, das auch. Also ich kann ja auch nicht für alle Institutionen sprechen und mhm. also ähm, da kommt sicherlich dann auch nochmal eine Ausstellung zwischen oder so. Aber es gibt auch Projekte, also auch mit den Leihgarten, wenn es international ist, wenn es eine Übernahme ist oder so. Also da spielen viele Faktoren mit rein, ähm, wo man dann doch einen ziemlichen Planungsvorlauf hat. Das würde man gar nicht meinen, ja.
1: Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, dass manchmal das zumindest so ist, dass dann auch die Community, der Schwarm, voten kann, welche Künstlerinnen es in die Ausstellung schaffen. Ich kann mir vorstellen, dass es für so ein Museum auch ein ganz schön großer Schritt ist, oder das zuzulassen, diese Entscheidungsmacht abzugeben.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch eines unserer Hauptthemen, wenn wir auch Akquise machen. Also im Prinzip kann ja jeder, jedes Museum, jede freie Kuratorin bei uns eine Open Call einreichen. Aber wir müssen natürlich schon auch Akquise machen, dass das passiert, weil Viele finden das Projekt super und alles, äh, Partizipation toll. Aber wenn es dann wirklich darum geht, ähm, ja so ein Stückchen Entscheidungsmacht auch abzugeben oder das irgendwie stärker zu öffnen. Und ich meine, Community bedeutet auch immer Commitment und ähm, Zeit. Also man muss äh, sich die Zeit auch nehmen. Und äh, genau das ist dann immer gar nicht äh, so einfach. Ähm, und das stimmt schon. Also dass das das ähm, Verständnis des Kurators, der Kuratorin, ähm, ja schon, schon etwas Neues ist, ein Wandel bedeutet. Und ähm, das kann man ja auch unterschiedlich lösen, sage ich mal. Also beim Zeppelin-Museum war es so, äh, in Friedrichshafen, war es so, dass die ein Voting gemacht haben. Ähm, da hat wirklich äh, die Community abgestimmt und die haben das eins zu eins übernommen. Und ähm, die hatten aber auch wirklich ein ganz tolles Team aus, ich meine, drei Leuten, die sich dem Projekt gewidmet haben und äh, mit Begleitprogramm und allem Möglichen. Und die hatten dann in der Ausstellung, also es ging um die ähm, die persönliche Beziehung von Kunst und Literatur zum Bodensee. Und ähm, die hatten wie so eine eigene Ausstellung in der Ausstellung für die Community. Also das ähm, war auch so architektonisch so eingegrenzt und eben auch gelabelt, das ist Open Call. Ähm, Genau, und dann eben mit den Werken. Also ähm, das ist natürlich ein Weg auch. Also man gibt eine tolle Bühne für die Community, aber hier wurde auch gleichzeitig gesagt, Das ist jetzt nicht die kuratorische Auswahl und die wäre vielleicht auch anders ausgefallen.
1: Wie unterscheiden sich denn dann eigentlich die Ergebnisse? Also werden dann diese Community-Ausstellungen diverser oder vielleicht auch ein bisschen verwässert, weil es nicht mehr die ganz starke individuelle Aussage einer Person ist oder lässt sich das überhaupt so pauschal sagen?
0: Nee, ich glaube nicht. Also äh, pauschal kann man es nicht sagen, weil die Methoden ja auch alle unterschiedlich sind. Also bei manchen Kuratoren ist es dann ja auch, die machen den Open Call, nehmen den Diskurs auf, aber die entscheiden am Ende immer noch. Also dass ähm, die dann doch den Hut aufhaben. Ähm, Aber wir glauben schon und ähm, das ist ja auch der Kern unseres Projekts, dass eben ja mit einer Community, mit einem Spam kuratierte Ausstellungen besser werden. Weil sie eben aus verschiedenen Perspektiven sind und weil sie eben von den Leuten für die Leute auch sind und ähm, ja, eben dann also einfach auch gesellschaftlich vielleicht wieder relevanter sind. Also es ist, die Frage haben wir uns auch gestellt, was ist eine erfolgreich kuratierte Ausstellung? Ist das, ähm, wenn das eben qualitativ ähm, top-notch ist, irgendwie ähm, zwar hochwertig von der Auswahl, sind es die BesucherInnenzahlen oder ist es eben Outreach, dass Leute wirklich, ähm, kommen und ähm, teilhaben und auch irgendwie Disku- vielleicht Fragen haben und diskutieren wollen, also dass man so Anstöße gibt. Und das ist unserer Meinung nach schon ähm, ungemein wichtig. Ähm, genau, also deswegen würde ich sagen, man muss da seinen persönlichen Weg finden. Und Schwarmkuration bedeutet auch nicht Anarchie, sagen wir immer. Also das heißt jetzt nicht, dass alle basisdemokratisch entscheiden müssen. Weil wir haben auch gelernt, dass ähm, die Community, das auch gar nicht unbedingt möchte, es möchte ja auch nicht jeder wirklich die Verantwortung für so eine Ausstellung haben. Oder äh, man fühlt sich dann irgendwie überfordert, weil man glaubt, man hat gar nicht die Expertise und ähm, die Person hat das jetzt x Jahre studiert, ähm, was soll ich denn dazu beitragen? Also man muss da schon eben ähm, seine Wege finden, ähm, wie man das Wissen da gut einbringen kann. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass äh, eine Community der bessere Kurator ist oder so. Also das ähm, wollen wir ja auch nicht sagen.
1: Und in den also das ist verschiedene Sachen angesprochen, was eine gute Ausstellung ausmachen kann. Und eine ist natürlich das Feedback von den Leuten, die hm. es sich ansehen. Was habt ihr da so für Rückmeldungen bekommen? Also merkt man das, dass so eine Community-kuratierte
0: Ausstellung auch anders wirkt? Ja, würde ich schon sagen. Also das war besonders beim ähm, Zeppelin-Museum. Ähm, wie gesagt, sie, die hatten dann ja eben dieses Voting und natürlich zum einen die KünstlerInnen, aber zum anderen eben auch überhaupt die da involviert waren, die irgendwie ihre Stimme abgegeben haben die haben erzählt, dass die eigentlich noch nie so eine gut besuchte und ähm, ja lebendige Vernissage hatten, weil es eben dieses ähm, Commitment gab oder ne, dass man sich irgendwie identifizieren konnte. Also das ähm, würde ich auf jeden Fall sagen ähm, vom Feedback und auch die KünstlerInnen untereinander, so also dass die auch ähm, dann total ähm, freudig überrascht waren, wie die Werke, äh, die sie aus den Open Call dann kannten, äh, nebeneinander wirken und wie da eben dann auch nochmal so ein ganz ja neuer Eindruck entstehen kann
1: was ist denn dein persönliches Highlight also eine Ausstellung oder eine bestimmte ja Sache wo du sagst die ist bei uns entstanden und die hätte es vielleicht ohne diesen Prozess gar nicht gegeben
0: ah gute Frage da gibt es (lacht) vieles ja vielleicht also was mir auch besonders Freude bereitet hat oder auch äh, immer schon Thema für mich war ist sind Ausstellungstexte, ähm, beziehungsweise wie schreibt man die und äh, dass sie auch für für jeden verständlich und sinnvoll sind. Und ähm, da haben wir auch eben im Rahmen von Nextmuseum.io gemeinsam mit unserem digitalen Partner, der Hochschule Düsseldorf, eine App entwickelt. Und ähm, der Ausgangspunkt war eben, wie gesagt, äh, Ausstellungstexte, ja, die werden in der Regel vielleicht vom Kurator, von der Kuratorin geschrieben und dann gehen die durch gewisse Schleifen, aber oft sind sie dann vielleicht doch noch unverständlich oder ähm, haben eine bestimmte Sprache, die nicht jedem zugänglich ist und ähm, am Ende ist es ja auch eine Interpretation, eine ganz bestimmte Perspektive. Und ähm, das wollten wir eben aufbrechen, also diese Autorinnenschaft und ähm, ganz verschiedene Perspektiven gegenüberstellen. Und das haben wir eben mit der App ähm, ARChat Chat erreicht, also AR groß, weil ähm, Augmented Reality. Und äh, das war toll, als wir das dann in den Ausstellungen auch umgesetzt haben, wo eben auch ähm, schon eine Open Call von Next Museum I.O. lief. Im nrw film war das ähm, Subversives so Design. Und ähm, da war es dann eben, man hatte die Ausstellungslabels mit Texten und dann äh, QR-Codes daneben und konnte dann eben über die App ähm, das Scannen des Kunstwerks und konnte in Augmented Reality seinen eigenen Text verfassen und ähm, gleichzeitig auch äh, andere kommentieren. Also es ist dann eben so ein Austausch am Objekt entstanden, was normalerweise nicht passiert, würde ich sagen. Also ähm, das war schon ganz spannend. Also manche haben sich wirklich, richtig Zeit genommen und... ähm, lange Texte verfasst, andere haben irgendwie nur cool hier oder was auch immer, wie das dann so ist bei so Kommentaren. Ähm, Aber das war schon, fand ich wirklich spannend, weil dann im Raum so diese verschiedenen Meinungen und Perspektiven gewabert sind und eben auch das tolle an, ja, wenn man da keine Lust drauf hat, wenn man das gar nicht nutzen will und einfach die Werke an sich auf sich wirken lassen möchte, dann musst du es ja nicht nutzen. Es ist jetzt nicht irgendwie ein riesen LED-Screen, den man gar nicht übersehen kann, sondern es ist eine App, die ja die Realität erweitert, wie der Name schon sagt. Und das war auf jeden Fall auch ein Highlight für mich, also dieses Thema eben mit technischen Hilfsmitteln dann so anzugehen und zu behandeln.
1: Ich finde das Beispiel auch total cool, weil es ja auch über das hinausgeht, was wir jetzt bisher besprochen haben. Ja. Also diese Kuration noch während der Ausstellung quasi weiterläuft und die diese Teilhabe nicht nur im Vorhinein, sondern auch währenddessen dann ja noch irgendwie stattfindet.
0: Genau, richtig. Also weil, wie gesagt, uns ist es schon wichtig, dass das Gespräch vor der Ausstellung beginnt, aber in der Ausstellung soll es natürlich nicht aufhören. Und ähm, gleichzeitig ist es ja schon so, dass wir eher ein digitales Publikum haben jetzt bei Next museum I.O. Also wir sind eine digitale Plattform. Wir sind... Ähm, Institutionen in unterschiedlichen Städten, also Marina und ich ähm, arbeiten ja auch hauptsächlich remote und äh, mit unserer Community auch, also ob wir uns jetzt bei Zoom, WonderMe, Teams, äh, wo auch immer treffen, in der Regel ist es eben digital, aber es gibt immer die Schnittstelle zum Analogen und ähm, es können natürlich auch digitale Ausstellungen entstehen, aber in der Regel sind das Ausstellungen vor Ort, ähm, wie eben hier bei uns im NRW-Forum und das ist natürlich auch immer ein Highlight, wenn man dann diese fertige Ausstellung, die man dann irgendwie digital diskutiert hat die ganze Zeit ähm, und die Werke online eingereicht gesehen hat und so weiter, wenn man dann das Ergebnis sieht vor Ort äh, in real life sozusagen, ist das schon ziemlich genial.
1: Mhm. Das ist eben auch ein Digitalpartner angeschlossen von der Hochschule Düsseldorf. Ähm, was genau haben die für eine Rolle und wie läuft die
0: Zusammenarbeit? Genau, also das ist auch nochmal so eine Spezifikation von der Kulturstiftung des Bundes in diesen Förderrahmen. Dass man den Verbund äh, aus mindestens zwei Kulturinstitutionen hat und einen digitalen Partner. Ähm, das kann der Agentur sein, aber äh, oder eben wie bei uns äh, im Fall eine Hochschule, ähm, die Hochschule Düsseldorf, bei uns im Speziellen auch das Mirevi Lab. Äh, das, die sitzen an der Ackerstraße und haben eben den Schwerpunkt Mixed Reality and Visualization. Und ähm, die Idee ist, dass der digitale Partner mit seiner Digital-Expertise, die eben am Museum ja nicht in, in diesem Ausmaß vorhanden ist, ein über das ganze Projekt begleitet und konzeptuell beraten kann auch. Also das sind so die Dritten bei uns im Bunde. Und mit denen haben wir eben, wie gesagt, diese Artjet-App entwickelt und im zweiten Projekt, also wir nennen das immer die Experimente, Im zweiten Experiment haben wir eine WebXR-Anwendung entwickelt, also das ist browserbasierte Augmented Reality, das heißt, da braucht man noch nicht mal die App mehr für Ähm, und haben eben Objekte vom Kunstpalast und vom Museum in 3D gescannt im im Depot äh, von von den beiden Häusern und haben die dann eben in äh, Augmented Reality umgesetzt und man kann sich jetzt im Prinzip den Jan Wellem auf den Wohnzimmertisch stellen oder ähm, die Designersessel sich draufsetzen. Also muss man aufpassen, dass man dann nicht auf den Hintern fällt. Aber ähm, genau, kann, kann damit eben spielerisch arbeiten. Und ähm, das war unser zweites Projekt. Und das äh, hat auch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also da, darum geht es ja auch, den Leuten das irgendwie auf so eine spielerische Weise ähm, zugänglich zu machen und gleichzeitig eben auch ähm, zu forschen, weil... WebXR ist noch kein Webstandard, das heißt, das funktioniert noch nicht auf allen Endgeräten. Und da ist eben gerade so ein World Wide Web konsortium heißt es, die sind gerade da dran, um das zu entwickeln, dass das ein Standard wird. Aber es ist gerade noch in Work in Progress. Aber wir wollten eben mal rausfinden, und das war eben gemeinsam mit einer Masterstudentin der Medieninformatik, Jana Borchert. Die ihre Masterarbeit dazu geschrieben hat. Und deswegen sind wir auch drauf gekommen, muss ich auch sagen. Und da war es natürlich spannend zu sehen, wo stehen wir gerade? Ist das was, hat das Potenzial für Museen und genau, was kann man damit überhaupt machen? Und das war wirklich spannend. Und sie hat auch ganz toll zwei Beispiele gehabt. Zum einen die schöne Ulmerin, wo sie bei einer Reliquienbüste aus dem Museum Ulm eben die schon etwas blass war um die Nase, also die eben ihre Farbfassung schon verloren hatte, hat sie die eben rekonstruiert ähm, über Beschreibungen, über Abbildungen und so weiter. Und ähm, man konnte dann über so einen Blender im Prinzip äh, das über AR wieder herstellen. Also ähm, eben diese Farbe genauso wie so eine Diamantkronenbesetzung. Und ähm, beim Kunstpalast war es ein Flügelaltar. Und, ähm, Hier ist es zum einen so, dass man den natürlich im Museum nicht einfach die ganze Zeit auf und zu klappen kann. Äh, Darf man nicht. Und zum anderen eben die bemalten Außenflügel sind gar nicht bei uns im Kunstpalast, sondern in einem Museum in Dijon. Und ähm, sie hatte äh, dann die tolle Idee, eben das zum einen zusammenzusetzen, also dass der äh, wieder ganz ist, der Altar, und dass man beliebig eben auf und zu machen konnte und sich das von allen Seiten anschauen konnte. Und ähm, gleichzeitig hat sie noch den originalen Standort, das war natürlich dann eben ursprünglich in einer Kapelle und nicht in einem Museum, hat sie dann auch äh, rekonstruieren können. Und das sind natürlich unglaublich tolle Sachen über Augmented Reality, die einen Mehrwert bringen ähm, und den das Museum bislang so ja gar nicht bieten konnte mit analogen Mitteln. Genau, also das war das zweite Experiment und an dem dritten arbeiten wir gerade, aber also die Hochschule ist da eben schon ein wichtiger Partner, gerade in den Digitalthemen für uns.
1: Okay, ich finde es ganz spannend, dass ihr auch noch so zusätzliche Experimente habt. Also ich merke, ihr probiert ja echt super viele unterschiedliche Dinge aus. Ja. Ähm, haben diese Experimente denn auch eine Anbindung an die Plattform oder ähm, ist es einfach parallel noch andere Fragen, die ihr euch stellt?
0: Genau, also generell muss man sagen, unsere Plattform hat eben diese drei Säulen, sagen wir immer Also zum einen eben diese Schwarmkoationen slash Open Calls, Experimente und Veranstaltungen und ähm, die Experimente findet man auch bei uns auf der Website im Bereich Co-Creation, da kann man sich die anschauen, Ähm, da sind die ausführlich ähm, beschrieben und eben auch den Link zu den Apps und so weiter. Und ähm, ist es ist auch so, also eine Vorgabe von der Kulturstiftung war auch, dass man möglichst Open Source arbeitet, also das heißt, dass man ähm, eben den Code und ähm, das Konzept und so weiter auch anderen zur Verfügung stellen kann und sollte und ähm, das möchten wir natürlich auch, weil wir haben eben diese tolle Förderung, wir haben vier Jahre im Förderprojekt, um eben alles Mögliche auszuprobieren, zu experimentieren und da auch ähm, gewisserweise eine Vorreiterrolle zu haben und gerade vielleicht kleineren und mittleren Häusern die Möglichkeit zu geben, daran anzuknüpfen und ähm, vielleicht auch Archit im eigenen Haus zu implementieren und da muss man eben nicht von Null anfangen, sondern wir haben dann eben schon dieses Paket, was wir eben auch sehr gerne weitergeben. Und ähm, genau, also wie gesagt, das ist schon auch auf der Plattform vertreten und ähm, wie gesagt, Archit war jetzt eben auch in in den Ausstellungen zu sehen bei uns, also da gibt es dann auch nochmal die Anknüpfung und ähm, WebXR ähm, werden wir jetzt auch bald launchen. Also das ist schon, dass es da immer wieder diese äh, Schnittstellen auch gibt. Aber du hast recht, also wir probieren viel aus und das ist auch ein absoluter Luxus, ähm, den wir aber auch eben produktiv nutzen wollen, auch für andere Häuser.
1: Das mit diesem Aspekt, dass andere das nachnutzen können und das auch dann noch über das eigene Projekt hinauswiegt, finde ich ja total wichtig. Hm. Ist das denn schon passiert? Also ist, sind
0: als eins dieses Experimente schon woanders angewandt worden? Man muss sagen, das ist ja schon ein ziemlicher Prozess. Also es ähm, war jetzt für mich auch die erste App mit Archet und ähm, bis sie wirklich in beiden Stores ist und so, das ist ja äh, wirklich ein Monsterprozess. Ähm, und äh, dementsprechend hatten wir da auch verschiedene Phasen. Also erst haben wir es ähm, in den Häusern auf eigenen Leihgeräten getestet. Äh, das heißt, es gab mhm. da noch gar keine App, sondern wir hatten das dann einfach äh, dort installiert. Und äh, dann nochmal ähm, angepasst und so, da gab es dann eben verschiedene Steifen und ähm, bis es dann eben zum App-Launch kam. Wir sind jetzt gerade dabei, eben diese Dokumentation fertig zu machen und ähm, zur Verfügung zu stellen, also auf GitHub, da gibt es ja eben so verschiedene ähm, Anbieter, äh, womit auch viele Häuser schon arbeiten. Das heißt, also so weit sind wir noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall auch schon Interessenten. Also das das kann ich sagen, <lacht> ja.
1: Okay, also theoretisch könnte sich jetzt jemand aus Bielefeld äh, bei euch melden genau. und den Code bekommen und vielleicht auch ein paar Tipps oder Tutorials oder Workshops, um das bei sich umzusetzen oder wie würde dann so die Zusammenarbeit laufen?
0: Genau, also da, da sind wir ja eh immer offen. Also das ist ja auch in unserem Interesse, dass... Ähm, ihr da unterstützen können und helfen und äh, so weiter. also äh, Da werden wir auf jeden Fall ansprechbar, ja. Ähm,
1: was ist denn so dein Zwischenfazit? Das ist jetzt ja im Prinzip Halbzeit oder schon kurz nach Halbzeit von eurem Projekt. Mhm. Was ist so, ja, was würdest du bisher sagen? Was habt ihr schon erreicht?
0: Also ich würde sagen, Schwarmkuration. Ähm, Fragezeichen würde ich beantworten mit ja. <lacht> Aber, also äh, das das auf jeden Fall toll ist und ähm, wie gesagt, die Ausstellungen äh, nochmal viel äh, diversifizierter werden und äh, das äh, stärker öffnen können und so weiter. Aber ähm, man muss Zeit investieren auf jeden Fall und eben offen sein. Also man muss da Lust drauf haben, mit einer Community zu arbeiten und äh, diese natürlich auch wertschätzen, ob das jetzt... ähm, eben durch Namensnennung ist ähm, oder eben vielleicht auch ein kleines Honorar oder eben so Soft Payments wie freier Eintritt oder so und natürlich auch um, durch den Umgang miteinander. Also das ist super, super wichtig, ähm, weil wenn man keine Lust darauf hat und das eh nichts für einen ist, dann, dann kann man es auch lassen. Also da die Zielgruppe haben wir auch jetzt noch gar nicht so ins Auge gefasst, also die, die man nicht überzeugen kann, da Genau, lassen wir es auch einfach erstmal, weil man muss, wie gesagt, mit dem Herzen dabei sein, ganz wichtig. Ähm, ja, und ich, also ich glaube, wie gesagt, es ist, ne, es ist keine Anarchie, das heißt nicht, dass irgendwie jeder alles bestimmen kann, also es braucht schon Regeln, auf jeden Fall. Es braucht Regeln, es braucht eine klare Rollenverteilung. Was macht der Kurator, die Kuratorin? Welche Rollen gibt es in der Community? Was können sie machen? Was kriegen sie dafür? Also Transparenz äh, ist da eben auch äh, total entscheidend, würde ich sagen.
1: Das mit dem, was du gerade meintest, ähm, diejenigen, die da vielleicht nicht so den Anschluss haben oder sich dafür eh nicht interessieren, keine Lust drauf haben, ähm, die sind dann auch schwer zu erreichen. Meinst du damit die Museen oder die KuratorInnen, die diesen Prozess angehen müssten oder auch sozusagen die Zielgruppe, die Community, Mhm. das ist da ja auch einfach Leute gibt, die man vielleicht als Museum nicht erreicht.
0: Genau, also äh, in dem Fall meine ich jetzt die KuratorInnen, ähm, die vielleicht eher klassischer arbeiten, aber genauso kann man das auch auf die Community äh, münzen. Genau, also wenn wenn jemand keine Lust hat, sich zu beteiligen, dann dann zwingen wir den auch nicht. Ich meine, das ist ja alles freiwillig, das ist ein Angebot und ähm, das, das muss man ja nicht wahrnehmen. Genau. Also ist
1: das, ja, das ist so also ein bisschen eine Frage, ne? ob und wie man mit solchen Prozessen
0: auch diejenigen erreicht, die man nicht eh schon erreicht. Mhm, Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist ja immer so die große Frage und ähm, wie gesagt, also alle Museen kämpfen um diese Zielgruppe der Digital Natives. und äh, das war jetzt eben unser Ansatz und man muss auch sagen, ähm, es ist jetzt nicht, dass alle bei uns irgendwie äh, 25 sind oder so. Also wir haben doch dann eine größere Altersspanne, als wir zunächst dachten, was aber ja auch äh, total in Ordnung ist. Also ähm, auch die dürfen natürlich bei uns partizipieren.
1: Okay, also das heißt, das Ziel, so junge Leute mehr zu
0: erreichen, ist auf jeden Fall dann schon erreicht worden, wenn ich es richtig verstehe? Ja, auf jeden Fall. Also es geht immer mehr natürlich, aber äh, so gerade eben, wie gesagt, also Digital Natives, die irgendwie äh, vor allem über digitale Tools kommunizieren, ob jetzt privat oder beruflich, ähm, die kann man damit dann schon ganz gut äh, ja, erreichen.
1: Und was ist dann mit Leuten, die vielleicht generell nicht so den Anschluss zu Kultur haben oder vielleicht sonst auch ja, sozial bedingt keinen Zugang zu Museen haben oder ja, die das einfach keinen Ort ist, den sie auf dem Schirm
0: haben, wo sie gerne hingehen? Ja, das ist natürlich auch super schwierig. Also man spricht ja immer von den BesucherInnen und von den Nicht-BesucherInnen. Also wie erreicht man die? Und bei uns ist es ja so, dass wir diesen Schwerpunkt Art und Tech haben so ein bisschen. Also wir haben ja auch viel... Technologie im Fokus, ob wir mal irgendwie einen Talk zum Thema KI machen oder jetzt zuletzt auch hier im NRW-Forum das äh, Metaverse-Festival. Und ähm, das ist natürlich auch was, äh, ein Thema, äh, worüber man auch Leute kriegen kann oder auch allein mit unseren Ausstellungen jetzt aktuell eben die Streetart-Ausstellung. Das ist ja auch was, was vielleicht nicht die klassischen Museumsgänger ähm, anspricht, sondern auch mal Leute irgendwie, die vielleicht früher selbst gespielt haben oder äh, irgendwie Hip-Hop hören und irgendwie da so äh, affin sind. Also auch im Kunstpalast, ich meine, wir hatten ja auch eine Ausstellung um, PS, ich liebe dich zu Sportwagen der 50er- bis 70er-Jahre äh, oder Mode. und so. Also wir versuchen schon auch um, insgesamt an unseren Häusern um, gesellschaftsrelevante Themen um, aufzugreifen und diese zu bespielen und eben nicht nur eine monografische Ausstellung zu einem Künstler aus dem 19. Jahrhundert oder so. ne Also auf diese Weise kann man natürlich auch immer versuchen, die Leute zu erreichen. Und ähm, wenn ich jetzt einfach nochmal ein bisschen größer erzählen kann, ähm, wir haben auch ein Projekt, ein Kunstpalast heißt das, ähm, wo eben explizit aus Stadtteilen, ähm, die vielleicht eher, ähm, wo man vielleicht sagen würde, ähm, Problemviertel in Anführungszeichen oder was, ähm, die vielleicht eher äh, kulturfern sind, ähm, die werden da explizit, explizit äh, adressiert angesprochen. Es werden auch Bands und so weiter äh, an, eingeladen ähm, aus dem Viertel und ähm, die werden mit Shuttlebussen hier hingefahren, haben freien Eintritt und so. Also da gibt es auf jeden Fall auch ähm, Projekte, äh, die das nochmal so ein bisschen stärker in den Fokus nehmen.
1: Genau, dann sind wir so ein bisschen schon bei dem Bezug zur,
0: zur Stadtgesellschaft,
1: und mhm. zum Ökosystem, was uns ja bei der Open Innovation City dann auch immer sehr interessiert. Was ist da so deine Vision für das Museum der Zukunft? Was für Potenziale stecken da drin für die
0: Stadt der Zukunft? Ja, also ich, wie gesagt, das Museum ist ja auch äh, ein dritter Ort. Das heißt, also neben dem eigenen Zuhause und der Arbeit ein Ort, äh, wo man sich aufhalten kann, ähm, wo man sich treffen kann, miteinander sprechen kann. Also ein Ort der Gesellschaft, ähm, der lebendig ist. ne? Also wo es nicht eben nur nur tote Kunst gibt sozusagen, sondern ähm, Räume, wo man ähm, in Austausch tritt und äh, die man eben, wie gesagt, auch aktiv mitgestalten kann. Und ähm, es gibt ja jetzt auch, also ich fand, jetzt hier rausgekommen, vor einem Monat ungefähr vom, vom ICOM, also ist ja der International Council of Museums, ähm, die haben lange an einer Definition gearbeitet zum Museum. Und äh, jetzt ist sie rausgekommen. Und das, äh, da war ich echt happy, muss ich sagen, weil eben ähm, auch Museen eben als inklusive, zugängliche Orte beschrieben werden. Vor allem auch ähm, mit der Teilhabe von Communities. Und äh, das ist natürlich was, was äh, bei uns auch total im Fokus steht. Und ähm, so stelle ich mir Museen eben, wie gesagt, auch vor, also dass sie von von den Leuten mitgestaltet werden, dass sie digital sind. Also dass es nicht nur vor Ort ist, sondern auch noch vierte Orte vielleicht im Metaverse dann ja geben kann, wo Leute die eben auch nutzen können. Und wie gesagt, ein Ort für alle, kurz gesagt.
1: Jetzt habt ihr noch zwei Jahre Zeit bei Nextmuseum.io. Was möchtest du bis dahin noch schaffen? Was muss noch passieren?
0: Ja, wir haben sogar noch weniger Zeit. Also es rennt echt, also bis Ende 23 geht das oh. Projekt, genau. Also es ist echt verrückt. Und ähm, was möchten wir noch schaffen? Also wir möchten verhindern, dass das Projekt einfach endet. Also es äh, wäre natürlich toll, wenn es in irgendeiner Form weitergeht beziehungsweise die Plattform noch weiter nutzbar ist, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie jahrelang an etwas gearbeitet hat und das dann in so einer toten Website ändert. Also es wäre toll, wenn sich das verstetigen könnte an unseren Häusern wie an anderen, also dass Sparenkooperation fester Bestandteil ähm, des Ausstellungsprozesses wird ähm, und dass wir, ja, noch beteiligt sind an dieser Plattform, aber vielleicht das auch noch in weitere Hände geben können. Also aktuell wird ja immer heiß über äh, sogenannte DAOs, das sind dezentrale autonome Organisationen diskutiert. Und ähm, da denken wir gerade sehr aktiv nach, wie wir ähm, diese Plattform eben überführen können und ähm, weiter lebensfähig machen. Also das ist äh, auf jeden Fall äh, ein zentraler Punkt für uns gerade. Und ähm, natürlich gibt es da auch noch viele Feinarbeiten. Ähm, Wie kann man diesen Werkzeugkasten, den wir den Kuratorinnen anbieten, noch erweitern und noch einfacher machen, dass man wirklich an die Hand genommen wird, wenn man mit einer Community arbeitet und das für beide Seiten Spaß macht und genau einen Mehrwert hat.
1: Genau, zum Thema DAOs kann ich noch unsere Podcast-Folge mit Isabel Welpe empfehlen. Ah ja. ja. Ihr habe ich auch über DAOs gesprochen und ähm, wie das vielleicht auch Stadt-Communities verändern kann. Also mega spannendes Thema. Mm, Super, dass ihr euch darüber
0: auch Gedanken gemacht.
1: Dann äh, darfst du mir gerne noch zum Abschluss eine Frage mitgeben, die ich dann im nächsten Podcast der nächsten Person stelle.
0: Ja, also was mich dann, dann würde ich die Frage sozusagen weitergeben, also zum Museum der Zukunft. Ähm, Frage an die Person. Wenn man im Museum alles dürfte und alles möglich ist, es braucht keine Wände, man kann fliegen, springen, ähm, schwimmen, man kann ähm, körperlos sein, man kann Kunstwerke begehen. Ähm, was Was würdest du dir wünschen für ein Museum der Zukunft, wo wirklich alles möglich ist? Das okay, würde mich wow. interessieren, ja. <lacht> schwimmen klingt klasse, da ja. bin ich dabei. <lacht> ja, ich auch. <lacht>
1: Super. Ja, dann sage ich Dankeschön, dass du heute da warst und uns äh, von eurem spannenden Projekt berichtet hast. Ich bin gespannt, was man davon noch hören wird in nächster Zeit.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und schaut gerne auf unserer Seite, auf unserer Plattform vorbei, Nextmuseum.io.
1: Sehr gerne. Und dann schaut auch gerne wieder bei uns beim Podcast vorbei und ähm, abonniert uns auf allen Kanälen, lasst uns Bewertungen da. Ich würde mich freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.